0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade! Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, o Bom Dia Cidade, vamos, vamos até às nove da manhã, eu estou trocando os programas, Marcelo Castilho, bom dia Marcelo.
2: Bom dia Hermínio, bom dia, quem nos acompanha na Rádio Guarujá, muita calma nessa hora. Estou hein,
1: trocando aqui os programas, é aquilo lá, né? É a correria, de, é o corre-corre de preparar o programa. Então, a gente começa aí, liga para um e liga para outro e começa e dá a confusão toda, mistura os assuntos. Mas, muito bem, vamos começando aqui o Bom Dia Cidade. Hoje é dia 21 de julho de 2020. Daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo no Você Sabia, o o nosso Life Coach Rubens Marcon Pense Nisso. Previsão do tempo, Bossas Estradas, muita informação Nessa uma hora que nós vamos passar junto com vocês aqui no Bom Dia Cidade. Marcelo, já para abrir aqui o programa, já vou cumprimentar aqui o prefeito de Guarujá, Walter Suman, que já está com a gente aí na, na outra ponta aí e vamos, vamos conversar um pouquinho com o prefeito. Bom dia, prefeito Walter Suman, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Cidade.
3: Olá, Arminio, bom dia, bom dia a você todos do estúdio, Marcelo Castilho, bom dia, Guarujá, bom dia, Cente Carvalho meu querido Itapemba. Muito, dia, bem.
1: muito bem, prefeito Eu vou começar já essa, essa entrevista contigo Já pedindo para você fazer uma avaliação Final de semana aí, de novo Muito movimentado aqui na região E principalmente na cidade do Guarujá Foi muito movimentado mesmo o, o, As barreiras Parece que, pelo que a gente acompanhou Aqui, elas continuaram Muitos carros tiveram que voltar Mas a procura pela cidade É algo assim espantoso mesmo hein?
3: Impressionante é. Emílio, a gente mistura aí a questão da quarentena com uma sedenta vontade do povo em retomar a liberdade, né? É um conflito muito grande aí nessa briga entre o mar e a rocha. A fiscalização, o monitoramento, a gestão estão estão no meio, né? Mas nós estamos mantendo as nossas barreiras do meio-dia de sexta ao meio-dia de domingo. Nós não temos, na realidade, fôlego para manter essas barreiras conforme elas estavam sendo feitas nesses últimos quase quatro meses, vinte e quatro horas por dia, sete barreiras, lamentavelmente nós não obtivemos uma autorização é, da parte do Estado ou da é, dos órgãos competentes para que nós colocássemos uma única barreira ali no trecho da Vila Aura, a Vila Aura que com certeza facilitaria, economizaria muito para os caixas né, essa questão. É, exaltar aqui esse trabalho de barreiras, houve um envolvimento é muito bom por parte da nossa guarda civil municipal, agentes de trânsito, policia, mil, polícia militar é, mas por outro lado demanda recursos no pagamento da operação delegada que em poucos meses nós cons- consumimos basicamente todo o recurso aí dos próximos anos, da operação delegada e a guarda municipal a gente obviamente manteve o justo trabalho, digno trabalho deles é, através de horas extras, só que com o período de queda de arrecadação com é, um, todos os custos da máquina, obviamente a hora extra acaba pesando significativamente Mas, Agora prefeito,
1: e também, além de falar, eu quero falar aqui um pouco da guarda, né, do, dos guardas municipais A exemplo do que aconteceu em Santos, que um guarda lá manteve a postura Diante de uma pessoa inescrupulosa e irresponsável Aqui a Guarda Municipal de Guarujá também tem mantido uma postura, a gente já acompanhou durante todo esse período de pan- da, da pandemia, eventos muito parecidos com aquele, e, e a Guarda manteve ali a, a, sua, a sua integridade, manteve a sua dignidade, a sua postura para preservar a vida dos cidadãos de bem. A gente percebeu isso aqui com a Guarda do Guarujá. É, é, é muito importante esse profissionalismo e, acima de tudo, esse ordenamento que a Guarda tem.
3: Exatamente, Emílio. Uma coisa que eu quero dizer, eu me orgulho muito da nossa Guarda Civil Municipal e tenho certeza que toda cidade deveria se orgulhar. São homens e mulheres muito comprometidos que cumprem a sua missão. Tem hoje uma coordenação, um comando do GCM Mariano, do vice Raca, que tem, através da disciplina da amizade do companheirismo, é, feito com que nossa guarda tenha uma postura ética, pontual, é, firme, é, na proteção dos próprios e também do cidadão guarujaense, Vicente Carvalho. É, haja visto que nós investimos em nossa guarda, contratamos quase 53 novos GCMs, armamos cerca de, basicamente, um terço da nossa guarda municipal, já a metade, é, é, e, e adquirimos vários veículos, entre eles, quadriciclos, bicicletas é, e, e carros, para poder fazer o patrulhamento, monitoramento de nossas praias. Acontece que a demanda é grande, Guarujá está com as praias lindas, areias limpas, dias fantásticos de sol, ensolarado, e mesmo com as barreiras, com todo o cuidado de monitoramento e fiscalização, muitas vezes acaba colocando em choque, em em xeque aí o nosso sistema de fiscalização. Nós temos seguido os decretos que estão sendo promulgados, a nossa GCM, tem sido instrutiva, né, ou seja, nós não optamos em multas por hora, né, sempre eu fui adepto de que é melhor instruir e educar a exaustão do que punir, principalmente punição ou multas num período tão duro, tão crítico como esse. Porém, se não houver a cooperação do cidadão, de todos, fica difícil você vencer o coronavírus. E olha que graças a Deus a Baixada Santista, Guarujá Vicente Carvalho, se manteve na faixa Zona Amarela, o que permite a flexibilização de várias atividades comerciais. Mas deixar muito claro, isso precisa ficar massificado ao extremo, que a flexibilização não significa relaxamento das medidas. né? Ou seja, já passou daquela fase da gestão pública, do guarda, do agente de trânsito, ser babá. Ou seja, ninguém mais aqui é babá de ninguém, todo mundo sabe a sua lição de casa por isso a gente precisa contar com a cooperação, cada cidadão, cidadã, precisa ser o fiscal de si próprio e dos outros, porque tem familiares, né? a pandemia não acabou, isso só vai ter fim quando efetivamente a vacinação em massa ocorrer em nosso país, por hora todas as medidas amplamente divulgadas através do serviço público de saúde e pela mídia, vocês que têm divulgado amplamente isso, precisam ser atendidos, todas as ações que impliquem em resistência, é óbvio que nós precisamos endurecer um pouco mais para que aquele cidadão não coloque em risco ou a sua própria vida ou, e principalmente a de outros que possam ser, é, aí, sofrer as consequências.
1: Muito bem, estamos conversando aqui no Bom Dia Cidade, aqui na Rádio Guarujá, com o prefeito de Guarujá, Walter Suman. Você nos acompanha pela rede social página no Facebook, Rádio Guarujá M1550. Você entra lá, faz seu compartilhamento, sua curtida e seu comentário. Também para aqueles que sintonizam os 1550 da Rádio Guarujá, que é o prefixo de maior tradição na Baixada, há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, prestação de serviço e entretenimento. Prefeito, vamos lá. Eu vi que nós acompanhamos de perto, inclusive até reproduzimos aqui na programação da rádio, dentro do nosso jornalismo, aquela prestação de contas que o prefeito fez, através de uma live nas redes sociais, Falando sobre tudo que foi feito para o combate do coronavírus Principalmente os investimentos na área de saúde, nos equipamentos Ou hospital de campanha Qual é o resultado, prefeito, disso tudo? Ah, Quer dizer, muitas pessoas se recuperaram E esses equipamentos, pelo que a gente acompanhou Embora alguns possam contestar Não foram usados 100%, mas melhor assim Melhor que não seja usado 100%, é sinal de que a a quarentena, é sinal de que o que está sendo tomado, as medidas, está dando certo. Quando você usa menos o equipamento, isso quer dizer que as medidas protetivas tiveram sucesso. E foi o que aconteceu aqui no Guarujá, não é isso, prefeito?
3: Exatamente essa é a análise, Minho. Lembra lá atrás, quando eu falava, uns dois, três meses atrás, que é melhor que nós nos sintamos ridículos por ter exagerado Sim. do que estúpidos por não termos agido. Né? Ou seja, todos os equipamentos que foram colocados, ampliação de 10 leitos de UTI no Hospital Santo Amaro é, e agora, na, proximamente, aí, mais 30 leitos no plano da Rodoviária, com 16 suporte avançado que contém basicamente a mesma estrutura de uma semi-intensiva, quase uma UTI, né? mais os 70 leitos da Hospital de Campanha. 20 leitos de UTI, 50 de enfermaria. Mas as adaptações de algumas unidades ambulatoriais e enfermarias para pacientes de baixa e média complexidade. mais os protocolos que foram iniciados precocemente e tantas outras medidas que permitiram que nós curássemos quase 4 mil, mais de 4 mil e 200 pacientes infectados. Estamos testando os pacientes todos. É óbvio que lamentamos cada óbito que ocorreu a maioria dos óbitos em pessoas com comorbidade, ou seja, outras doenças que tiveram seu quadro agravado em virtude de uma infecção por um vírus altamente ofensivo, mas isso significa que tanto as medidas educativas, preventivas, restritivas e punitivas tiveram, com certeza, um bom sucesso. Ou seja, o número de óbitos poderia ter sido muito maior, o número de internações hospitalares maiores... Nós assistimos vídeos de países da América Latina Da América do Sul Em que foi cenas muito tristes Pessoas até morrendo pelas ruas A gente não sabia o tamanho desse monstro Que iria chegar no Brasil Mas já lá no dia 11 de fevereiro Nós já vislumbrávamos o risco dessa pandemia Para o nosso país E ela chegou e ainda estamos aí no enfrentamento dela Não baixamos a guarda em nenhum instante Não demos tréguas É um combate contínuo e sem a cooperação do cidadão, repito, nós não vamos ter aí é, uma. uma é, amenizar ainda mais. Nós estamos hoje com uma taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria abaixo de 50%, em torno de 30% a 35%. Ontem, salvo engano, foi um dos dias onde teve a maior é, é, baixa, a maior é, baixa de taxa de ocupação do leitos de UTI de enfermaria lá no hospital de campanha. O hospital de campanha esse, que foi aprovado pelos altos brigadeiros da aeronáutica tem tido acompanhamento do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o GAEMA, né, da, da Secretaria Municipal, do nosso portal de transparência, que está é à disposição para todos é, que queiram assistir todas as operações que envolvam os recursos destinados ao combate ao Covid-19. É,
1: Muito bem, e, prefeito, e uma tran- que transformação. Eu pedi para um, a nossa equipe de reportagem ir até o Panda da rodoviária, nós fizemos uma matéria, acompanhamos ali é, novos leitos que estão sendo construídos, fora os que já foram entregues. Quer dizer, a, a, aquela, aquela unidade de saúde, que no passado, quando você começou a sua administração, aquilo estava completamente, era terra arrasada. Hoje está tá aparecendo um, um mini hospital, aquilo ali. Estou exagerando nisso, prefeito?
3: Não, não está, né, Hermínio. O pior cego é aquele que teme não querer ver, né? É só você colocar as fotos do que era o PAN da UPA rodoviária há dois anos e meio, três anos atrás, né, e o UPA agora, os avanços que estão obtivendo nas reformas da estrutura elétrica, hidráulica, sanitária, climatização, informatização, mobiliário totalmente novo, equipes completas, médicos, paramédicos, enfermagem, recepção, é uma nova unidade que nos enche de orgulho. E Hermínio, por que que nós estamos sendo, que estamos construindo mais essas unidades de leite, no plan, mesmo porque, até que em, em períodos normais, fora de pandemia, eh, nós estamos, eh, tem um grande, um, grande, um grande número de pacientes que buscam esses, eh, esse, esse serviço da UPA rodoviária. Em pandemia, mais ainda. Lembrar que o hospital de campanha tem um tempo de finalização, que é o uhum. próximo dia 8 de agosto. Muito provavelmente, a partir do final de julho já, nós não estaremos mais internando mas para que não haja uma solução de continuidade, ou seja, nós estaremos disponibilizando os mesmos recursos do hospital de campanha é, lá na UPA rodoviária, onde 16 leitos de suporte intensivo e mais 14 de enfermaria e quatro é, de isolamento para pacientes mais críticos é, estarão disponíveis. Ou seja, nós não, sim, nós não iremos sentir esse solavanco, a interrupção do hospital de campanha. Então, é, tudo é andar à frente da necessidade, que é o que eu, eu sempre tenho dito. E o Hospital Santo Amaro, também é importante que haja uma matéria lá, um, uma nova UTI de dez novos leitos. Enquanto Sim. permanecer a pandemia, nós teremos à disposição, no Santo Amaro, 20 leitos de UTI COVID. Né? Ou seja, graças a Deus, nós temos o controle dessa pandemia em nosso município. O número de internações, tanto em UTI como em enfermaria, estão reduzindo a taxa de ocupação entre tantos outros critérios, está mantendo Guarujá, Vicente Carvalho e a Baixada Santista dentro da Zona Amarela. Nós não podemos retroceder, seria altamente penoso para aqueles segmentos que já re, re, estão retomando as atividades ter que novamente fechar as portas ou desativar alguns serviços. Então, Arminio, não é basta o município ter todo esse trabalho, essa preocupação, esse combate diário os nossos profissionais de saúde entregando a própria vida lá, né? se o cidadão comum eh, não fizer a sua parte, aí realmente fica uma luta quase que em glória. É verdade. Né? Mas nós estamos vencendo.
1: Muito bem, prefeito. E com tudo isso, a, a gente sempre cita aqui no programa que a cidade ela não para, ela continua, porque os problemas eh, costumeiros da cidade, aqueles assuntos que devem ser tomados que é, usualmente, ele tem que, ser, ele tem que continuar, como obras, o asfaltamento, recapeamento de ruas, essa manutenção que tem que ter na cidade, e fora os equipamentos que estão sendo preparados para serem entregues na, na área turística. Quer dizer, tudo isso continua, né?
3: Não, resta é a menor dúvida.
1: Perdemos o contato a 8 horas e 15 minutos, perdemos o contato brevemente com o prefeito, que de Guarujá, Valdez Suman, Já vamos voltar com o prefeito, né? já vamos retornar com com o prefeito aqui para ele continuar falando, porque exatamente, Marcelo, isso é algo que acontece em todas as cidades. A gente percebe que está acontecendo isso em São Vicente, na Praia Grande, Santos. Embora o combate ao coronavírus, que é o grande inimigo, ele seja um combate implacável por parte de todos os prefeitos, e aqui no Guarujá não é diferente, é em Cubatão também, o Ademário tem feito um grande trabalho, mas também os assuntos da cidade corriqueiros do cotidiano, esses continuam, né, zeladoria. Aqui no Guarujá, até nós comentamos agora, na segunda-feira, esse equipamento que está sendo preparado aqui, na, na, no, no, vai ser o Mirante das Galhetas, acho que esse vai ser o nome, é, vai ser um equipamento assim, fantástico para atrair turistas E o trade turístico vai ficar muito satisfeito com isso, com o o número de gente que virá aqui para a cidade assim que essa pandemia se acalmar. Bom, já voltamos aqui com com o prefeito Sumam. Prefeito, nós estávamos falando aqui sobre a questão do cotidiano, da da rotina da da cidade, de manutenção, de de zeladoria. Tudo isso prossegue porque não tem como, como desassociar
3: isso. né? Com certeza, Minos. É, desde o início da nossa gestão, a veladoria tem sido algo é, a, a ser perseguido diariamente. Aquela máxima de que nós temos que ter cada vez mais uma cidade bem cuidada, limpa, segura, iluminada, monitorada, acessível, solidária, é, são fundamentais. E isso nós não poupamos para manter a cidade funcionando em época de pandemia, com todos os cuidados, monitoramento por parte das empresas prestadoras de serviços, nos protocolos sanitários. As obras estão acontecendo, vista lá na Vila Lígia, Santa Rosa, obras que somam um total de 77 milhões de reais, a macro drenagem da bacia do Rio do Meio com extensa rede de tubulação, drenagem sendo implantada, guia, sarjeta, pavimentação, eh, além de mais 350 ruas e avenidas que já, estão, já pavimentamos, estamos pavimentando e ainda está eh, para ser concluídas, especialmente por toda a cidade, especialmente no Paicará, né, muitas ações estão ocorrendo é, para potencializar ainda mais o nosso turismo, Guarujá, a, a Pérola do Atlântico, nós estamos retomando, sim, alguns mirantes, é, pontos de contemplação para atrair um maior número de turistas, né, você citou aí o mirante da Caixa d'Água, lá, o mirante das Galetas, onde uma obra importante de contenção, de acesso àquele mirante, já está sendo é, para ser colocada em prática, em breve, tá, tá no forno aí do nosso planejamento, que não adianta você ter uma joia lá em cima e não ter um acesso digno. Então, inclusive, aquele espaço onde estão ali, é o mercadinho de peixe, que já é uma tradição em nossa cidade, também uma reforma. Então, é, é uma somatória de ações, importante a questão habitacional, entregando 180 moradias, dando uma, concluindo... É, continuando a construção de mais 564 novos apartamentos, legitimação fundiária. Estamos iluminando agora, a partir da última quinta-feira, iniciamos a iluminação em LED, de mais 100 ruas e avenidas, temos mais de 3.500 lâmpadas em LED a ser instaladas, por exemplo, a Vila Antenor Pimentel, no Morrinho toda iluminada em LED, e tantas outras luzes que nós mapeamos de acordo com a apuração da nossa ouvidoria, pelos pelos cidadãos que solicitam na iluminação, como por indicações legislativas, para que a gente possa atender e com isso termos uma cidade muito mais segura, porque ela está mais iluminada. É
4: verdade,
1: Isso isso é muito importante, isso tem a ver com a segurança né, dá aquela sensação realmente de segurança e mais o o prazer de você ver a cidade bem iluminada, né, ver as belezas tanto pelo dia como a noite, ela bem iluminada à noite, é algo espetacular mesmo. Prefeito, voltando à questão de cuidar de gente, a sua administração tomou a medida daqueles que tiveram, foram abatidos com a Covid-19 e que se recuperaram a duras penas, eu sempre falo isso aqui, prefeito, não é fácil não, esse negócio de que não é gripezinha, não é resfriadozinho, não. Quem teve, por menos que o sintoma tenha passado pela pessoa, a pessoa sofreu um pouco. Teve lá, você sabe bem disso, que o prefeito também foi acometido aí pela Covid-19, sabe das dificuldade, tem um desconforto, é, uns em grau maior, outros em grau menor. Mas esse que, que passou realmente, ficou internado, tem que ter um acompanhamento. E isso agora a Secretaria de Saúde está disponibilizando um acompanhamento É pós-recuperação,
3: é é isso, né? Exato. E o trauma, além do trauma psicológico, da ansiedade que as pessoas vivem durante a a doença, especialmente aqueles que evoluem de modo mais grave, moderado a grave, e principalmente aqueles que precisam de assistência ventilatória, mecânica ou não, acabam tendo consequências que demoram muitas vezes meses para se recuperar. Então, por isso, preocupado com isso, a nossa Secretaria de Saúde, através do nosso secretário Vitor Hugo Canachiro, eh, elaborou um, um ambulatório, o nosso pedido, para que dessemos continuar, continuar, continuação, continuidade, ao acompanhamento desses pacientes, especialmente aqueles que tiveram um quadro clínico eh, mais crítico. Então, é, é uma equipe multidisciplinar, compostos por clínicos, pneumologistas, eh, enfermagem, fisioterapeutas, eh, nutricionistas, é, para que essas pessoas possam recompor, é, além do seu equilíbrio emocional, psicológico, a sua massa muscular, o seu padrão respiratório volte à normalidade. É, esse é um trabalho do qual nós temos nos orgulhado muito, que é aquilo que você falou, é zelar pela cidade e cuidar da nossa gente.
1: É verdade. Prefeito, quero agradecer a sua participação aqui no, no Bom Dia Cidade, sempre muito importante, que o prefeito sempre traz os esclarecimentos E isso dá uma sensação, prefeito, no momento desse que nós estamos vivendo uma crise, uma crise no planeta e que abateu muito aqui o Brasil, eh, o coronavírus, ele apenas revelou a fragilidade da saúde no Brasil, a fragilidade das instituições econômicas, financeiras, a gente viu isso na questão dos empregos, mas a gente percebeu também que nesse momento é quando os gestores... Ele, eles aparecem. Aquele que é um grande gestor, ele não foge. Aqui no Guarujá nós tivemos um, um problema seríssimo no dia 2 de março, quando aconteceu, o Guarujá foi, foi aí acometido com esse, com esse desastre, com essa chuva torrencial, que tirou vida de muitas pessoas, e deixou tantas outras desabrigadas, mas a gente percebeu a capacidade da cidade de poder é, se reorganizar novamente. Então, é, essa é uma, uma, uma ação... Quando a gente percebe que a administração está está gerindo bem os os recursos, colocando os equipamentos à disposição, o o sistema de saúde funcionando, apesar de toda a crise que está no país, isso dá uma sensação de de tranquilidade e até um pouco mais de segurança, viu, prefeito? Isso é muito importante.
3: Além dos cuidados com a saúde, né, Amino? Lembrar que a nossa assistência social tem tido um trabalho relevante desde aquela calamidade, escorregamento dos morros, na atenção a essas famílias. E uma boa notícia, eu devo assinar agora na próxima quinta-feira, um convênio com o CDHU, já avisando recursos, é, eu não tenho um montante exato ainda, mas a coisa é, é, é muito grande, são recursos é, que são oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, via CDHU, para que nós possamos retirar, as famílias que moram em vulnerabilidade, especialmente morros em costas de morros, especialmente aquelas mais críticas. É um total aproximado é, de, de 50 milhões de dólares, vermelho. É uma coisa uma, uma cifra estrondosa, mesmo porque esse é um problema que remonta a décadas e coloca em risco a nossa população. Então, em virtude dessa, dessa transparência com que nós temos conduzido, a gestão é, da determinação e boa vontade, investimento no campo da habitação que nós temos feito, nós estamos sendo é, monitorado e olhado pelo BID é, com potencial investimento. Além do que, aquelas famílias vulneráveis que moram na margem esquerda do Complexo Portuário da Baixada Cientista, especialmente ali na aldeia, prainha, aqui de Conceiçãozinha, existem é, parcerias com empresas do modal ferroviário e CODESP para que nós finalizemos, né, num período mais rápido possível aí, todo o parque da montanha, que ficou um lugar maravilhoso para se viver ali, e que a gente espera que todos cuidem com muito carinho daquelas, daquelas moradias, habitações que são muito dignas, Hermínio. Muito bom.
1: Prefeito, muito obrigado, uma excelente manhã, um excelente dia aí para o prefeito de Guarujá, Volto Suma. Muito Hermínio, obrigado, me prefeito. me
3: permita mais uma, uma, um, um comunicado? Pois não, pois não, prefeito, pois não. É, a gente nota às vezes muitas é, muitas posturas que às vezes deram aí a leveza de oportunistas, né, que em vez de trabalhar e fazer algo pela cidade, é, não tem o que fazer e usam apenas com instrumento não as mãos, mas a língua ou digitam aí em celular e computador. É, enquanto não existir a vacina contra o coronavírus, nós não permitiremos nenhum evento que impliquem aglomeração de pessoas. Tá. Nós começamos aí a ler, ouvir, lamentavelmente até de pessoas que eu reputo como sérias, é, caírem aí é, em falsas notícias e me questionarem com respeito. Sou médico, sei do tamanho da minha responsabilidade, não fujo a ela, não deixar bem claro que baile da cidade, que tudo que desfile cívico-militar, né, ou seja, é, festival de primavera e qualquer outro evento, que possa implicar em aglomeração de pessoas, eu diria que, lamentavelmente, não irá ocorrer por razões óbvias. Então, que não venham aqui criar tumulto, criar alarde ou pânico na cabeça de pessoas ou contaminar o pensamento dos cidadãos de bem, Hermínio. Muito obrigado.
1: Tá bom, então, prefeito. Muito obrigado. Tá aí o prefeito de Guarujá, Walter Suman, participando aqui do Bom Dia Cidade. É, é, o ano eleitoral, Marcelo, é, é um problema muito sério, Não deveria ser, por isso que eu sempre defendi que essa eleição deveria ir para 2022, seria muito mais barato, muito mais mais prático, mais ético, mais decente, Porque o que vai acontecer é isso. Quem quem é adversário hoje de um prefeito que está concorrendo à reeleição vai usar de tudo, de todas as formas, sórdidas, de todas as formas, a fake news está aí. Eu achei impressionante, até vou comentar isso no assunto do dia, com os convidados, achei impressionante as pessoas irem para Brasília, alguns, né? Foi uma meia dúzia também de gato pingado lá em Brasília, eles defendendo a fake news.
2: Que absurdo, hein?
1: Quer dizer, você tem que defender a liberdade de expressão e há uma confusão muito grande.
2: Defender a mentira.
1: Oh, por, por exemplo, não teria lógica nenhuma aqui no Guarujá ter baile da cidade, mas nós estamos vendo aí é, pessoas que estão, que vão, que dizem, né, que vão concorrer. Aí, a, ao cargo de prefeito, dizendo que vai ter baile da cidade. Mas como vai ter? Tem uma pandemia. Como é que vai ter isso? Se estão falando em cancelar no Rio, em São Paulo vai ser cancelado o Réveillon. Já foi, né? Cancelado o Réveillon. Carnaval tá e, e indo, mas... De... Carnaval de... provavelmente não terá carnaval o ano que vem, em fevereiro. Então,
2: eu, eu gostei do que o prefeito falou no final, que enquanto não tiver a vacina... Nenhum evento que provoque aglomeração vai acontecer na cidade. Não é verdade? Isso é importante o que o prefeito falou.
1: Não, não tem o menor sentido ter ter qualquer evento. Não, eu tenho acompanhado também, às vezes eu eu leio e... Mas isso aqui não tem tem um bom senso, não tem critério. Mas é o vale tudo, é o vale tudo, porque agora... Lamentável. Agora nós vamos ver, nós já comentamos aqui, nós vamos ver muitos pré-candidatos aí tendo a fórmula do bolo, Eles têm a fórmula do bolo, eles têm a fórmula do bolo para nessa crise, nem o governo federal, nem o Paulo Guedes está conseguindo. Mas aqui no Guarujá (risos) o camarada vai conseguir gerar emprego, gerar renda, agora ele vai conseguir. Construir o hospital... É uma
2: fórmula que dura quatro meses.
1: Olha, o o Bolsonaro já teve aí três ministros da saúde só na pandemia, só em questão de quatro, cinco meses. Já teve três ministros. É o terceiro, agora é o Pazuello. Não consegue construir um leito. Não, não constrói um leito. Um leito, um leito. Não é, não nem, é nem distribuir
2: de... kits consegue.
1: Não, exatamente, as EPIs. Agora, o camarada aqui, com a queda de arrecadação... Isso é importante para você que é munícipe, fica atento. Queda de arrecadação que aconteceu no país inteiro... Ô, professor Luiz Paulo, vamos falar do Fundeb daqui a pouco. Você viu o que está acontecendo com o Fundeb aí. O governo quer, quer, quer tirar o fundo, quer diminuir. aí, que muito... Quer dar uma pungada nele, né? É. Então, quer dizer, é, o governo federal está diminuindo porque está tendo contenção, aqueles aquilo que o Voitrabe falava, como é que era? Ele é contingenciamento. Contingenciamento. Gente. Contingenciamento, quer dizer, ele está falando o seguinte, vai cortar mesmo. Contingenciamento é cortar. Não vai ter dinheiro. É como uma empresa. Qualquer empresa está fazendo isso. A nossa aqui está fazendo. Vocês não vão comprar, vocês não vão, não vai, não vai contratar, não vai, não vai fazer. Acabou, não tem dinheiro. Agora os camaradas estão enlouquecidos. Lógico, a gente entende. O camarada quer ir para lá. Ele quer ir lá, Ele quer sentar naquela cadeira primeiro de janeiro. Teve um até que fez um desafio para nós, hein, Marcelo. Falou que é. canil, o, o, foi o assessor, né? Falou que se o Sim. candidato ganhasse, nos falamos em 1º de janeiro. Eu falei, foi uma ameaça. Foi uma ameaça. Eu falei, isso então, 1 de janeiro, se o teu candidato ganhar, fecha a Rádio Guarujá. Eu vou avisar aqui o dono da rádio. Ele tá, ele, ele não vai nem dormir, ele vai morrer de medo de você. É. Ele vai morrer, ficar morrendo de medo. Eu falei, deixa eu te lembrar, a idade que você tem, acho que o teu pai não tem a idade da Rádio Guarujá em atuação aqui na região. Não, não tem o tempo de existência. Eu falei, cara, eu já vi no pouco tempo que eu tenho no rádio desde 1980 que é pouco tempo eu já vi vários prefeitos passar pode dizer o nome de muitos aqui e essa rádio comprou briga com todos e quase todos eles quase todos eles compõe briga entendeu então não, não, não tem essa aí não eu falei então, é, não, não, então eu vou eu não vou torcer para você ganhar esse assunto seu mas vamos lá primeiro de janeiro vamos ver o que que dá o que que a urna mostrar Primeiro de janeiro, se vocês ganharem, vem vem aqui e fecha a rádio. Vai fechar a rádio. É isso aí. Entendeu? Eu não sei, o camarada A, ele ele expõe isso. Eles são totalmente, assim, treslocados, para não usar expressões chulas, totalmente treslocados, bota umas coisas na cabeça, eles sonham. Eles sonham que eles vão poder, é que nem o Bolsonaro sonhar que vai poder fechar a Globo. É aquelas loucuras, né? Não, eu vou fechar a Globo, vou fechar o tá jornal. está sonhando
2: até agora. É,
1: eu vou fechar, eu vou quebrar o jornal Folha de São Paulo, ele conseguiu foi aumentar as assinaturas. E vou fechar a Globo, conseguiu foi aumentar a audiência. Não deu audiência para a Record, não deu audiência para o SBT, não deu audiência para ninguém. E está aumentando a audiência da, da Globo. Essa é a realidade que aconteceu. Então, sabe, fica essas, essas loucuras. E os caras querem ter a receita do bolo. Agora é construir hospital, agora vou é construir hospital. O prefeito pandemia, está com a pandemia, vai fazer baile da cidade? É tudo conversa. Não tem dinheiro. Não, eu vou buscar dinheiro em Brasília? Mentira, vai buscar dinheiro em Brasília é, é, não coisa tem nenhuma. Também. Não vai buscar dinheiro em Brasília. O governo federal está cortando os investimentos. O Paulo, olha, o Paulo eu, inventei, eu vi um outro dia outro. Eles têm direito de fazer isso aí. Eu quero ver quando eles começarem a dar entrevista aqui na rádio. Vai ser muito engraçado. Mas é muito engraçado, porque eu vou, eu vou fazer a pergunta, mas aonde você vai buscar recursos para tudo isso? Para transformar isso aqui numa Bélgica, numa Dinamarca, Onde é que você vai arrumar dinheiro? Porque precisa de dinheiro.
2: Engraçado, Hermínio. Mas vai ter candidato transformar que vai ser... O Guarujá numa Dinamarca, numa Bélgica, só em campanha eleitoral? E depois mas, da eleição? Mas
4: isso acontece.
2: Isso acontece muito. Mas vai já... ter
4: candidato que vai vociferar com você que você está errado, que você não conhece as coisas, que tem dinheiro sim. Já ouvi tá, isso. Então me mostra o que está o dinheiro. Então ele não, não, eu não, já, já ouvi. Eu me
1: ligar lá que eu pego o dinheiro. Não, eu já ouvi. na campanha, Eu já ouvi. Em 2012 eu ouvi isso. Em 2012 eu ouvi. Já ouvi. Não, você está também errado, tem dinheiro e tal. Eu já
4: ouvi essas coisas, essas conversas fiadas,
0: tá eu já onde? ouvi. onde? Me fala
4: qual ministério, qual recurso, qual programa nacional, me diz qual. Não, eu chegando lá eu pego. Tá, mas me diz eu como cidadão, até para poder procurar um portal da transparência e tudo mais, me diz qual é o recurso, de qual ministério, de qual rubrica. Me me explica, por favor. Em quanto
2: tempo esse dinheiro vai estar disponível?
4: Também não, tem é isso. É
2: complicado, é muito complicado. É? Aí
4: você chega, o cara vai falar assim: "Ah, não, tem direi- tem dinheiro do USAID, tem dinheiro da União Europeia, tem o dinheiro do JICA". Foi legal, tem dinheiro. Você tem o um projeto já em japonês para é, tabular lá no JICA, que é o Banco Japonês de Desenvolvimento. Me mostra ó, o Gica, projeto em ó, português ó, calma, mesmo. Sabe, falar você tem o um projeto em inglês? O cara nunca tem. Você vai falar JICA. Fala, Eu espero chegar lá para pra poder fazer. Você vai falar, aí não vale, eu quero o projeto agora.
1: Você vai falar a dica, o camarada vai achar que é um refrigerante. Eu que é isso, é um refrigerante?
2: Já, já nem produz mais, entendeu? Aí. O camarada vai achar que é refrigerante.
1: Mas, professor Luiz Paulo, mais uma vez, muito bom dia. Primeiro, muito bom dia, lógico. Bom dia, Erb. Bom, bom, bom dia. Seus óculos <risos> aí sempre muito... muito óculos moderno. que brilham. Muito modernos, né? Muito modernos. E o senhor atrás ali, atrás da Rússia.
4: É canhoteiro, né? Canhoteiro, na verdade, é... eu estou atrás da Europa. A Rússia está um pouquinho acima. Ela
1: está acima, ela está, ela
2: está na sua cabeça. Está do cabeça. seu lado esquerdo, né?
1: Ela está na sua cabeça. Sim. A, a Rússia está do seu lado
4: esquerdo, na sua cabeça. Eu estou vendo lá, na sua cabeça. Ó. É. É. Na minha cabeça, bem da verdade, está a Finlândia. É. Exatamente no meu Zenith. Está a Finlândia. Muito bem. Ou eu estou no Azimuth dela?
1: É, hoje está complicado o negócio, hein? Azimute <risos> Depois você tem que explicar o que é isso, o Azimuth. Eu sei o que é. O Azimute eu sei o que, é. o que é o Azimuth. Inclusive, falar em Azimuth tem a ver, baixinho, lógico, com aquele grande grupo brasileiro, chamado. que existe até hoje, né? O Azimuth ficaram velhinhos, mas existe até hoje, né? O Azimuth, que foi um grupo musical, né? Uma banda musical, que no Brasil fez músicas assim maravilhosas, né? Músicas maravilhosas. Lógico que o brasileiro só deve conhecer uma só do Azimuth, que é a Linha do Horizonte. E o nome Azimuth tem
4: a ver com a Linha do do, do Horizonte, né? É isso, professor Sim, Paulo? Tem a ver. É, na verdade, se você for ver, fazendo uma explicação bem simples, o zenith é o contrário do Azimuth. Do Azimuth. O zênite é o contrário do azimute. O azimute seria o quê? Seria um, um equipamento para... É tudo aquilo que está abaixo. abaixo... Então, se você tem a, a, o sol, tudo aquilo que está é, é, com o sol incidindo é, é, em cima está no azimute está do no sol. Azimute do sol. E céu. se você está é, é, sob o sol, é, ele está no seu zênite. Seria mais ou menos essa ideia. Exatamente.
1: Muito bem, professor Luiz Paulo. Sempre esse momento cultural, sempre é importante que isso aí nos sempre não dá uma, uma ideia. Nos ilustra. Nos ilustra. Muito bem, mas professor, vamos lá, o que é que você vai falar hoje aqui no... Você sabia?
4: Olha, eu vou procurar não ficar com a voz embargada, ah. mas eu vou falar da origem do desembargador, ah. a exemplo daquele, eu não tenho outra palavra para classificá-lo, aquele cretino uh-huh. de Santos, né, que ficou famoso, toda a hein? carterada, mas ficou e olha, famoso. se você me irritar muito, eu vou ligar pro deubel eu é,
2: eu vou ele,
4: ligar pro o Ele ficou
2: famoso, viu?
4: Olha, ninguém sabia quem é, que ele era. Ficou famoso.
1: Saiu até
2: no Jornal Nacional. É, é ontem. É.
4: Já, ontem ficou quase dois minutos. No Se bem que a gente está em Guarujá, eu vou ligar pro Venâncio
1: É, né? Olha, mas é só, ó, Vou dizer, eu, eu, ó, você tá me provocando aqui. Esse negócio de ligar pro Venâncio de ligar e tal. Não precisa ser desembargador, tem um monte de gente que liga, entendeu? É, é, é um hábito do brasileiro. Eu estava lendo, tem uma matéria, acho que eu mandei para você, do Roberto da Mata. Roberto da Mata escreveu um livro uhum. falando sobre isso. né? O jeitinho brasileiro, o, você sabe com quem você está falando? Roberto da Mata, que é um antropólogo, ele... ele, ele, ele Brasileirista. Né? É, ele mergulhou nesse, nesse tema para procurar entender... É a origem disso. O porquê que nós nos comportamos de, dessa maneira? A questão dos privilégios. Como é que a gente lida com privilégios? Entendeu? E o brasileiro sempre foi isso mesmo. Não, olha, aquele lá ele é ele é doutor.
4: É o cara nem. Nesse tem... caso, nós herdamos tudo de Portugal mesmo.
1: Não, mas Só olha, que Portugal soube se emendar. Não, mas eu, eu ontem não, nós não. eu ontem não contestei porque estava em cima do horário, mas. É, esse Portugal que nós estamos falando não é o Portugal de hoje não é o não Portugal é, não é o Portugal colonial não que... é o,
4: Portugal, colonial, é o, não Portugal, é o Portugal, Portugal que rejeitou o Portugal de hoje soube se emendar é. E é, tanto que é um dos países mais seguros é, para investimento para se viver né? é um país é, extremamente é, é, tranquilo no ponto de vista de é, investimentos estrangeiros você tem muitas celebridades e pessoas com muito dinheiro querendo morar em Portugal, ou tendo uma segunda residência em Portugal por causa dessa estabilidade não só econômica, mas também política, você vê governos de direita, de esquerda se sucedendo de uma forma extremamente tranquila muito enfim civilizada acho que é a melhor palavra eles encararam depois, obviamente, do do fim do do governo do Oliveira Salazar, o Marcelo Caetano, ele tem bastante a ver com isso, uma transição pacífica, como foi a Revolução dos Cravos, né, e aí Portugal conseguiu colocar uma ordem constitucional e de direitos que você vê o presidente da república você tem uma divisão né, do do poder executivo, o chefe de estado de governo, mas o presidente da república saindo do palácio presidencial tomando banho de mar e saindo sem ser admoestado sem precisar de grandes esquemas de segurança claro, tem uma segurança, não vou falar que ele não tem mas ele não precisa Ele se esconder, uma
2: fila, né, o Luiz Paulo? Sim,
4: uma fila no mercado. Normalmente. Imagine se você vai imaginar o presidente do Brasil, é, desde sempre, numa fila de mercado esperando a sua vez. Não, e aqui Ele já vai tô... querer, não, não, vem pra e aqui, Aqui nós,
1: nós colocamos umas redomas em algum, em alguns, em, em alguns políticos, em alguns governantes aí que eles estão acima de, de tudo. Então hoje, hoje nós estamos vendo. Um comportamento muito diferenciado, eu sempre comentei aqui, a gente precisa fazer justiça algumas coisas, sempre comentei aqui a postura do do prefeito de Santos, Paulo Alexandre, que sempre foi muito, os prefeitos Santos, de modo geral, desde a época do Beto, eu acompanhava, trabalhei lá na na emissora dele, acompanhei o Beto ali, ele chegava só com o motorista dele, acabou andando no meio do povo, alguns xingavam, outros elogiavam, a vida é assim mesmo, camarada é prefeito, está sujeito a essas, essas questões. Né? a esses pontos, o, o, encontramos, até eu junto com o Luiz Paulo, encontramos várias vezes o, o João Paulo Tavares Papa, atravessando ali a Praça Mauá, indo lá na, na Bolsa do café. o Jus, o Justo e tal, mas, mas o Justo eu não, eu, eu não, eu não, não era, era mais, mais distante de mim mas o caso aqui do Papa, como a gente estava na rádio aqui, então tinha mais uma proximidade, então o Papa fazia isso O Paulo Alexandre, você vê que ele chega ali, ele mesmo chega dirigindo até o carro dele, é é muito tranquilo. E a gente vê aqui o prefeito de Guarujá também agindo assim, agora mesmo ele estava dando entrevista para a gente, ele está fazendo uma caminhada. Ele parou a caminhada que ele estava fazendo para fazer essa essa entrevista. Ele estava ali na praia fazendo uma caminhada. Então, anda sozinho, tranquilo e tal. Então, essa postura é importante. Nós já pegamos aqui prefeitos que andavam rodeados de de, de uns uns 15, 20 seguranças em torno dele. Dois dois carros, um na frente, um atrás. Quer dizer, esse tipo de coisa é muito ruim. Chama-se privilégios. Então, o administrador público, lógico, tem que tomar alguns cuidados, porque a violência urbana ela é muito grande, pode pegar uma, uma autoridade, ela pode, ela, ela pode é, t- ter um problema né, com, com a autoridade. Mas, no contexto geral, é importante que eles estejam aí, mais, mais à vontade para a população. E é isso que o Suman faz, é isso que eu vejo com o Paulo Alexandre, o próprio Pedro Govia lá em São Vicente mesmo, tanto é, é, tanto é assim que o camarada foi brigar na porta do Pedro Gouveia, foi lá tocar a campainha, bêbado, né? Foi lá, vocês esse vídeo? Foi lá, bêbado, tocou a campainha. Ó, oh, o Luiz Paulo congelou, caiu, derruba o Luiz Paulo aí. Cai, caiu o Luiz Paulo, o Luiz Paulo congelou lá. Então o camarada foi bêbado, viu Marcelo Castilho? Na casa lá do Pedro Gouveia, congelou os dois, o Marcelo Castilho congelado, que beleza. Marcelo Castilho congelado, é uma ah, maravilha. É um desenho, é um desenho de Picasso. É um desenho de Rafael, muito bom. Então, é muito então é isso. Então, você vê, por quê? Porque os prefeitos hoje, eles têm uma outra noção, têm um outro entendimento, né? Outra postura como gestores. Bom, 8h43, Janela Comercial, já voltamos com o professor Luiz Paulo, Rubens Marcon e muita informação ainda aqui no programa.
0: Bom dia, cidade!
1: Muito bem, até às nove, hein? Vamos com o programa. Agora, 8h45, faltando 15 minutos para as nove da manhã. O professor Luiz Paulo já está aí com a gente. Professor, você vai falar do que hoje no programa? O que, que você vai falar? Vou falar da origem
4: dessa é, função, que é o desembargador. Vamos lá. No Bom Dia Cidade,
2: você sabia?
4: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Bom, nós temos um cargo aqui no Brasil, também existe em Portugal, que é o desembargador, ou seja, aquela pessoa que aqui no Brasil julga a segunda instância. Então, depois de nós termos o julgamento na comarca onde o crime ou o problema aconteceu a pendência foi julgada você pode apelar e essa apelação você coloca tudo aquilo que impediu você na construção da sua argumentação tudo aquilo que impediu que embargou que obstaculizou o o que você entende como justiça e aí este juiz ele vai desembargar o que você colocou como obstáculo. Né? Da onde veio isso? O rei ele era o soberano da justiça no reino. Afinal de contas, é, o, o rei ele era colocado é, no trono por uma intervenção divina. Ele tinha essa, esse condão de Deus para julgar os homens da terra. Tanto que o reino era dele e a sua família era a real família daquele reino. Ele, como o grande juiz, a a pessoa que ficava com a justiça nas mãos, ele tinha muitos pedidos de clemência. Muitos, muitos, muitos. E aí ele nomeava assessores ali próximos dele, pessoas letradas, que traziam as decisões já prontas de acordo com tudo aquilo que estava embargando o pedido de clemência, ou seja, dificultando o pedido de clemência, que são os atenuantes. Esses atenuantes, é veja, é, o senhor já deu clemência nesse caso, é, é o que a gente chama hoje de jurisprudência. Né? Então, eles precisavam ser muito conhecedores do... Do total das leis, né? Do que já foi julgado, que já foi dado clemência. E aí eles tiravam os embargos, o que impedia para o rei já dar a clemência, já dar a sua penada, a sua canetada e dar a clemência. Hoje no Brasil nós temos essa situação. Em Portugal existem dois níveis de é, desembargadores, mas a ideia é quase a mesma. É você des tiraram o emaranhado de coisas que dificultam o o pleno processo de justiça. Só que, como nós herdamos essa situação cartorial de Portugal e não nos emendamos como os portugueses fizeram a partir, primeiro em 1910, da proclamação da república deles, e depois a partir de 1974 com a Revolução dos Cravos, é, nós continuamos com o um estado pesado, o um estado é, de várias instâncias, o um estado em que o cidadão é que precisa provar que ele está com a razão com relação a alguma acusação que o Estado faz e não o contrário como é norma. Inclusive, isso é o que a gente chama juridicamente, ou na brincadeira, de jabuticaba, porque só tem no Brasil. É a curiosidade. Que move o mundo.
1: Muito bem, Professor Luiz Paulo. Muito bom você ter falado aí. Ó. Muita, tenho certeza, muita gente não entendia essa história do desembargador. É, é só no Brasil que tem desembargador, então?
4: Brasil e Portugal.
1: Brasil e Portugal.
4: Você Brasil vê, né? e Portugal mantém essa denominação. Em outros lugares, é juiz de segunda instância. Inclusive, nos Estados Unidos, não tem essa situação de chamar de ministro. Você chama, inclusive, da Suprema Corte de juiz. Juiz. O juiz da Suprema Corte. É, aqui no Brasil se cria essas,
1: é, esses rótulos, né, esses títulos, que é para deixar sempre é, esses acima do, dos outros comuns, né? Uns mais, uns mais e outros menos. Por exemplo, igual aquela engenheira lá no Rio de Janeiro que falou...
0: Cidadão, não, ela estava falando
4: para é, 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 o marido. O fiscal estava falando, olha, o cidadão... Cidadão não, ele é engenheiro. Não, engenheiro. Entendeu? Então, ela não. falou engenheiro.
1: Cidadão não, engenheiro. Ele não é, é, melhor, é mais. Ele é melhor que você. Entendeu? Então, é isso aí. Como não, é que é, Marcelo? Ele pode
4: ter perdido emprego, mas o título de engenheiro ele não perdeu. Né? Não, ele não, não, ele teve. perdeu emprego.
2: A empresa mandou embora. Mandou, mandou, então... Ter ter o diploma, o título, tudo bem, mas não tem mais emprego. Não, não, mas aí não é isso que eu estou falando.
1: A empresa puniu a moça exemplarmente. Ela foi mandada embora. Foi demitida. Foi demitida porque não cabe dentro da empresa, até eu li aqui o comunicado da empresa, não cabe dentro da empresa uma pessoa com uma postura daquela. E esse desembargador, se o Brasil fosse um país diferente, esse desembargador devia ser demitido. Era simples assim. Não cabe dentro da, da estrutura do judiciário uma pessoa, penso eu. Agora também tem o corporativo, você
4: pode ver que, que ó, tem juízes... Ah, tá tendo, olha, eu vou um tá sobre isso no assunto do dia. É, é, é essa situação do corporativismo esse senhor não, ele é reincidente ele não é a primeira vez que ele faz a, abuso de poder inclusive no exercício da magistratura é era uma, pessoa, era uma pessoa de trato dificílimo e você vai falar da, 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 do corporativismo quem livrou ele de três processos de abuso de poder adivinha quem foi? o então presidente do TJ Ivan Sartori <risos> Mas esperar o quê, né? Esperar o quê? Pois é. Ah,
1: teve uma atitude dele, só para os ouvintes terem uma ideia, ele, ele atravessou uma cancela de pedágio, ele não aguentou esperar, sabe que às vezes aquela cancela ali no, no... Quando você passa no Sem Parar, às vezes ela trava e você tem que esperar o funcionário chegar. Uhum. Ele não teve paciência arrebentou a cancela, porque ele achou no direito, como ele pagou antecipadamente, que não, o, quem é cliente do Sem Parar ou de outra marca qualquer, Porque sem parar é marca. A gente usa apenas como expressão popular, né? Como Coca-Cola e outras coisas mais. Bandeja, cotonete, gilete. Então, né, nesse negócio de sem parar, ele não teve paciência e foi lá e arrebentou a cancela. Mas, Luiz Paulo, vamos ver uma matéria aqui? Os guardas municipais, o Cícero Hilário e o Roberto Guilhermino, que foram humilhados por esse desembargador aí, o Siqueira, o Eduardo Siqueira, eles foram homenageados ontem pelo prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, com a presença do coronel Delbel, que é o secretário de segurança ali da, da cidade de Santos. Vamos acompanhar a imagem, vamos ver como é que foi, como é que aconteceu essa, essa solenidade, essa homenagem. Professor, até daqui a pouco no assunto do dia.
4: Um abraço, pessoal, até mais. Vocês fizeram um excelente trabalho, alojado por todos. A gente fica feliz porque é justo, né? Justo, homenagem. Muito bacana aí, acho que isso projetou a cidade, todo mundo tá falando do, do mau exemplo, né? Acaba falando do, do que aconteceu de ruim e tal. E a gente aqui tem a obrigação de ressaltar. É né, o bom exemplo. Acho que a gente tem que mostrar pro mundo é isso, né? Chega de ficar mostrando as coisas ruins, os maus exemplos, vocês têm que ser valorizados. Né? Fiquei
0: preocupado, né? na do meu pai. Aí eu também me contou tudo. Fiquei triste, né? Pelo fato de que de tratar ele meu pai assim,
3: porque acho que, acho que ninguém ia gostar, né, foi tratasse dessa forma, falar assim, né, e teve uma postura de homem ali na hora, não foi de menino, não foi de moleque, não foi de ficar discutindo verbalmente, falar qualquer coisa,
0: jogar coisa pra fora, não, ele,
3: eu também achei muito bonito quando ele chegou em casa, pois ele não desconfiando ninguém, ele, eu sei que ele ficou na dele, o então eu admiro muito como o pai, como tudo tá? Ele
4: me mostrou que tem um, um, um herói do meu lado.
1: Muito bem, bonito, né? O mais bonito ainda é o que o é filho verdade. é o que o filho falou do pai, né? Tem como herói. Né? Ontem eu mencionei aqui a história, né? Ver se esse negócio do cara ser ignorante, ele é agressivo mas tem bom coração, desculpa, eu nunca aceitei isso. Eu nunca aceitei, porque eu também convivi mais 50 anos com uma pessoa que era completa nisso tudo. Então, esse negócio de dizer que, ah, ele, é, não, ele agride, ele xinga, ele bate, ele, ele soca aí, soca aquilo, mas é bom coração. Ele, ele agride os amigos, agride a família, agride, é bom coração. Ele leva a cesta básica para quem precisa, dá brinquedo no Natal para as crianças. Ah, é? E é bom coração? Bom coração é esse rapaz aí, esse guarda municipal aí, ó, entendeu? Que agiu de maneira é, íntegra, digna e ética. Ele podia muito bem... Ó, o tamanho dele vê, o tamanho. O cara é um armário, né? O cara é um armário, Marcelo.
2: É verdade.
1: Aqui, se ele fosse usar força física... Com esse desembargador, Nossa. seria totalmente é, uma, uma coisa desproporcional. Né? O desembargador não teria a menor chance. Não a menor chance. Só o sopro dele, aquele senhorzinho já cairia. Com toda arrogância, com, todo, com tudo aquilo de péssimo que está envolvido na, nesse senhor, que se rotulou como desembargador, essa vergonha que tem no Brasil, né? que isso aí não deveria existir, Isso é é mais custo para para os cofres públicos, não precisaria disso. Os países avançados não têm isso, então isso também teria que se acabar. Então, o camarada se achou no direito de fazer isso aqui. Se achou no direito de fazer isso, lamentavelmente. Mas, muito bem, para fechar o programa, traz aí o Rubens Marcon agora, fazendo o nosso Pense Nisso.
2: No Bom Dia, Cidade, Pense Nisso, com o Rubens Marcon.
5: Bom dia, Emílio, Bom dia, Marcelo. Ninguém aguenta mais a quarentena. Quem está no isolamento social já está quase quatro meses, praticamente, olhando para as paredes. Para enfrentar essa maratona que não tem fita de chegada à vista, muita gente está flexibilizando o seu confinamento. Encontrando outras pessoas que também estão isoladas, cada um é claro, dentro da sua bolha, mas em contato para não surtar. A razão disto é o peso mental do isolamento. Quanto mais rigorosa a quarentena, maior o custo para o bem-estar psicológico. A insegurança, a incerteza e o medo do futuro são os sentimentos mais comuns desse período. Nós estamos pagando um preço psíquico pelo isolamento. O contato com o outro representa o nosso reconhecimento. Dependemos dos outros para enfrentar e entendermos a nós mesmos. Ampliar essa bolha individual aumenta o contato social, contribuindo com o equilíbrio emocional e tentar minimizar os riscos da transmissão da doença. Se ocorrer uma, é claro, estamos dentro de nossa própria bolha e não vamos nos infeccionar e não infeccionar os outros. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia. Muito bem, está aí o
1: Rubens Marcon trazendo o Pense Nisso, né? Pense Nisso aí para a gente, muito bom mesmo. Marcelo, você vai voltar, olha, temos dois minutinhos? Temos dois minutos? Tá com a previsão do tempo pronta aí? Vamos lá. Tá lá, vamos lá, uma previsão do tempo, balsas
2: vamos lá.
0: Previsão do tempo.
2: Previsão do tempo para hoje, segundo o Instituto Climatempo, sol todo dia sem nuvens no céu. À noite, tempo aberto, ainda sem nuvens, ventos atingindo 14 km por hora, a umidade mínima de 59 e máxima de 75% e a temperatura na Baixada Santista, a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. Motorista que neste momento utiliza o sistema de travessia de balsas, Santos-Guarujá está operando com sete embarcações, com tempo estimado de 15 minutos. Guarujá-Bertioga operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilhabela, cinco embarcações, com tempo estimado de 30 minutos. O terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos está operando neste momento com duas lanchas com tempo estimado de 20 minutos. A informação é da Dersa, motorista que está nas estradas agora, movimento tranquilo nas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. Caminhões com destino a São Paulo devem acessar o trecho de serra da Anchieta tempo encoberto, porém com boa visibilidade nos trechos. O sistema, ele opera no esquema 5 por 5 a descida ao litoral é feita pelas pistas sul e a subida capital é realizada pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias e o motorista que precisa seguir para São Paulo, a prefeitura da capital informa que o rodízio de veículos já está implantado. Portanto, veículos com placas finais 3 e 4 não podem circular no Centro Expandido de São Paulo até as 10 da manhã, Hermínio.
1: Muito bem, está aí a informação do Marcelo Castilho, sobre previsão do tempo, bolsas e estradas. Marcelo, agora sim, você volta meio-dia no Rotativa do ar, né?
2: Eu volto meio-dia no Rotativa e às 16 no Boa Tarde Cidade.
1: Muito obrigado pelo carinho, respeito que vocês têm pelo nosso trabalho, a grande audiência, continuem com a programação da Rádio Guarujá e até amanhã, uma boa manhã, uma boa, um bom início de manhã de terça-feira e até amanhã aqui no Bom Dia Cidade.